0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Und wir klabüstern natürlich hier das ganze Ding auf. Drei Wochen GBT 2.0 <lacht> liegen hinter uns und ich muss mich direkt mal hier bei meinem Chef, bei meinem CEO und bei dem neuen und alten Trophinatoren bedanken, weil er hat gegönnt meine Freunde. Also ich bin wirklich, da könnt ihr mal neidisch sein, nachdem wir jetzt ja erfolgreich, denke ich mal, für Brain Effect und die geilen Produkte geworben haben. Ich durfte da so eine richtig schöne Kiste nochmal mitnehmen. Also ja, da muss ich mir mal sagen, ja. ey, ich bin versorgt. Sleep, Sleep Spray ist da, Recharge ist da. Inzwischen haben wir auch erklärt, dass man das auch ein bisschen zweck kann und <lacht> einfach da so ein besseres elo trans draus macht und man auch so sechs, sieben Bier, damit man sich nächsten Morgen so richtig taufrisch fühlt, sich da mal so ein Recharge reingönnen kann. Also von daher muss ich einfach mal sagen, Ey, vielen Dank an der Stelle. Das war,
1: war ein schönes Geschenk. Also, ich, ich freue mich auf jeden Fall und ich denke, einige von euch sind neidisch. Das sind sie definitiv. Ich habe dir da heute einfach eine schöne Box von unseren Promotion-Artikeln hingestellt und Dirk hat, Dirk hat sich gefreut, wie so ein kleines Kind zu Weihnachten. So von, wie, wie darf ich das alles mitnehmen? Ja, Bruder, nimm mit jetzt. Das so, ist gut. Ja. Fakt ist, Brain Effect weiterhin unser Partner und wir haben jetzt, warte wir haben jetzt was ganz Verwirrendes, weil wir haben jetzt so zwei, zwei Codes parallel laufen. Also, einmal der Code GBT15, den ihr von der German Beach Trophy jetzt kennt, der gibt 15% auch auf Bundles. Das heißt, Pakete, die eh schon reduziert sind, die zusammengepackt sind, packt ihr die in euren Warenkorb, kriegt ihr mit GBT15 15%, 15 auch auf die Bundles. So, wer aber nur ein Einzelprodukt kaufen will, der ist erstmal schön blöd, weil die Bundles, die machen auch Sinn, so wie sie zusammengesetzt sind. Das ist übrigens das Interessante bei Brain Effect. Die Bundles machen auch Sinn. Die sind nicht nur irgendwie wild zusammengewürfelt, ja, sondern das da gibt's ist schon ein Logik Sportler paket Sportler-Paket, ja, also wirklich Zocker, genau. auch Gamer-Paket. Und so gibt es genau. alles. Ja. So, ne? Ja. Und wer aber wirklich nur ein Einzelprodukt haben möchte, wer jetzt einfach nur das Sleep Space schon wieder weggeknallt hat, weil er nach seiner zwölf Stunden Streamzeit irgendwie abends nicht pennen konnte und auf Dirk Funk gehört hat und das Zeug genommen hat und das nachbestellen möchte, der kann sich als Einzelprodukt das in den Warenkorb legen. Der sollte dann aber Sand 20 benutzen, weil dann kriegt er 20% drauf. Jetzt haben wir das mal aufgearbeitet, weil es da ein bisschen Verwirrung gab. So. Also, das sind die beiden Codes, die aktuell, die aktuell existieren. Der Link ist auch in der, in der, in der Beschreibung, ne? Dirk? Wir packen ja den, den Link in so unsere Beschreibung. Perfekt. Ja. Und ansonsten inhaltlich, ja Leute, was sollen wir euch erzählen? Wir haben natürlich über die GBT 2.0 gesprochen. Wir haben ein bisschen über eine anstehende Continental Cup gesprochen und ein bisschen dies, das und sonstiges über unseren Gemütszustand gerade gesprochen und jetzt. Ja, ich glaube, einfach nur noch viel Spaß mit der Episode. Beachvolleyball ist ein sehr repetitiver Sport. Es ist ein Spiel von Errors. Das Team, das die wenigsten Errors macht, wins. meistens gewonnen. Stokloss wird Survival der Fittest. Smith. Hier kommt Foha. Stop! Und das ist der
0: Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galos Santos. Katerina wird in Fesseln geliefert. Guten Tag, Herr Trovinator, zum Zweiten. Guten Tag, Herr
1: Funk. Ich grüße Sie. Wie ist es? Lange nicht gesehen. Wie Stimmt sich an? überhaupt nicht. Wir haben uns vor zweieinhalb Stunden gesehen, Man, Wir müssen erstmal kurz alle abholen. Es ist Montag, 18.30 Uhr. Wir waren heute 13 bis 15 Uhr -ish in der Halle, haben so ein bisschen aufgeräumt. Erschreckend wenig war aufzuräumen im Hinblick auf die Party gestern. Ich bin als erster in die Halle gekommen heute und dachte so: äh, habt ihr das Saufen verlernt, alle oder was? Wie sieht's aus? Und jetzt bist du zu Hause in Rheinland-Pfalz und ich sitze zu Hause in meinem Büro. Das ist erstmal die Aufnahmesituation.
0: Ja, ich war das auch schon schockiert. An. Also letztes Mal war es andersrum. Da bin ich dann auch relativ früh, glaube ich, von der von der GBT1-Aftershow-Party bin ich relativ früh abgehauen, Klassiker, und war dann aber so einer der Ersten in der Halle. Also ich glaube nur Schnatterli und ich waren irgendwie in der Halle und irgendwer hat dann natürlich offensichtlich irgendwie aufgemacht. Und da war das Chaos halt enorm. Meine Fresse, Alter. Ja, das also, habe ich auch gehört. Da, ja, Das war wirklich krank. Da habe ich mich auch wirklich ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich mich sehr schnell verdönisiert habe und andere Menschen das aufgeräumt haben. Aber diesmal war es ja wirklich entspannt, ey. Ich weiß, ich weiß gar nicht, woran es liegt, was. Anstrengender als letztes Mal, keine Ahnung, so, ich, irgendwie war ein bisschen, also zumindest, ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Ich meine, dass da halbwegs sich alle Leute benommen haben, ist ja auch mal e ganz angenehm.
1: Ja, ich glaube also erstmal glaube ich, dass allen noch der, der Donnerstagsuff in den Knochen steckte, so, hatte ich das Gefühl. Also, das, die hat, das hat sich sowas das ganze Wochenende durchgezogen, weil durch den freien, durch den freien Tag am Freitag haben da wirklich, also, ihr, ihr seid da aufgelaufen am Freitag in die Halle, leckt die Ziege, oder halt gar nicht aufgelaufen, gab auch einfach Leute, die bis 18 Uhr nicht geschafft haben, einmal in die Halle zu kommen, weil die, die ganze Zeit in der Jugendherberge lagen und tot waren. Also da war vielleicht noch so die Nachwehen davon, dann war das Wochenende irgendwie geil. Und unterschätzt ist, glaube ich, auch immer der Punkt, dass dann irgendwann, nachdem der Eimer gestern aufgelegt hat, halt die Leute nochmal aufs Feld gehen. Und dann der Suff so ein bisschen, obwohl man gerade so auf zwei Drittel Fahrtstrecke ist, dann die Leute doch, noch dass ihr dann, dann, dann doch noch Crew 4 gegen 4 spielt oder so, dass das dann alles so ein bisschen, bisschen nach hinten rückt. Und dann dann nur noch irgendwelche, Kronkorken an der, an der Tribünen-Dingens sehen und dann nachts irgendjemand sich wieder erbarmt hat, wahrscheinlich Schnatterli und Natascha irgendwie aufzuräumen, so, ne. Das ist wahrscheinlich der Grund gewesen. Auf jeden Fall war ich heute positivst überrascht und wir haben echt viel geschafft, ey. Da wird krass, der Abbau morgen, der wird, der wird, durchlaufen. Da bin ich mir sicher. Ja, ich und dann, gut. Und dann wird wirklich abgebaut. Das fühlt sich ja ein bisschen unwirklich ich an. Auch. Ich meine,
0: letztes Mal war das ja, ich meine, natürlich Abbau und vor allen Dingen Technikabbau und Aufräumen. Aber halt nicht, das ganze Ding wird wirklich abgebaut. Aber ja, wir ja. müssen jetzt erstmal Abschied nehmen von der Mitsubishi Electric Hall, die, wie du gestern schon natürlich abends nochmal live gesagt hattest, viel zu groß, viel zu professionell und viel ja, zu Mann. teuer auch ist für den ganzen Kram. Es war ja wirklich lächerlich, dass wir da so ein, keine Ahnung, ein Sechzehntel der Halle genutzt haben. Aber halt natürlich, ja. was das Geile war, die ganzen Backoffices Und wir halt so riesen Platz hatten für Lager und alles Mögliche, man da geil arbeiten konnte. Das wird sich ändern, so von daher. Ja,
1: ein, ein kleines Weinen also Besser wird es nicht mehr. Nee, hey, das ist schon krass. Das, das, ist schon das krass, haben wir gerade ja. gesagt. Mhm. Dirk und ich haben gerade noch, äh, wir, wir haben uns gerade ja noch körperlich ertüchtigt, wir haben noch gerade die Trikotpresse äh, von, von einer Seite der Halle in die an, zur anderen getragen und haben uns dann dabei drüber, darüber unterhalten, so wie viel kranken Scheiß wir hier rumstehen hatten, was für eine Infrastruktur wir hier hatten. Und das ist halt nie wieder besser wird, beziehungsweise nie wieder so leicht wird, wie jetzt in der mitsubishi Electric halle so ein Event abzufeuern. Also das steht schon mal fest, da wurden wir jetzt verwöhnt, ey. <lacht> da bin ich mal gespannt, wie das wird, wenn die Infrastruktur wieder ein bisschen bisschen anders ist. Weil da haben wir keine 600 600 Quadratmeter Platz mehr für irgendeine Couch-Situation und Produktion oder so. Das wird nicht passieren in, bei normalen Events, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja,
0: nächstes Mal sind wir tendenziell eher wieder draußen, ne? von daher wird sich, ja eh, wird sich eh sehr viel ändern, aber... War eine gute Zeit, ey. Diesmal ja nur drei Wochen, aber hat sich natürlich alles noch viel intensiver angefühlt dadurch, dass es da halt nicht diesen Break gab mit dem Nations Clash und so weiter. Ja, genau. Und da halt wirklich die GBT einfach knallhart durchgespielt wurde. Playoffs waren richtig geil und ja, ich würde fast sagen, was soll man groß erzählen, ey? Es war... War irgendwie ein perfekter, perfekter Abschluss noch so, der perfekte Sonntag. Ich meine, natürlich hat das für uns, für die Storyline dann irgendwie auch ganz gut gepasst, dass ihr dann natürlich am Ende gewinnt so, weil dadurch ja, konnten wir halt dann nochmal dieses geile Outro haben, weil der Talk dann natürlich nochmal ein bisschen anders ist, wenn ihr beide da euphorisiert seid. Oder was heißt euphorisiert, aber natürlich dann einfach zufrieden nach Titelgewinnen einfach sitzen könnt und wir zusammen einfach so ein bisschen, weil du natürlich halt CEO Teil der Crew bist, wenn ihr eh eingekauft Scheiße. ist. Also Obwohl, na, Teil der Crew ist der nicht mehr. Ich meine, der behält ja wieder sein Preisgeld von daher. Aber naja. war, das, war das schon geil, ey. Guter Stream, kranke Zahlen natürlich nochmal, weil wir am Sonntag ja auch maximale Frontpage hatten. Und der jo, Ostersonntag, glaube ich, auch perfekt war. Weil ist so der Klassiker. Ist so ein Familientag, also für alle, die dann natürlich sich da an die Regeln halten und so, aber die Kinder, die dann auch irgendwann keinen Bock mehr haben auf irgendwie Family-Ding, die wollen dann abends alle vor den Geräten setzen. Deswegen waren ja in der Spitze, was da schon wieder für Zuschauerzahlen waren, meine Fresse, ey. Haben
1: wir nicht die 14K irgendwie einmal kurz Ich glaube ja. Oder sowas? Der ja, Chat ja. ist ja. auch so
0: eskaliert, also das waren ja, auch nicht Mann. alles Karteileichen. Chat ist explodiert phasenweise, das war wirklich schon fast Monte-Niveau, dass du keine Nachricht mehr lesen konntest, weil es so durchgerattert
1: ist. Also man ja, uns echt mal was einfallen lassen, wenn es so heftig ist, ne? Also <lacht> für uns als so, Kommentatoren das keine Ahnung, ist ja, so. das wird echt also da bin ich gespannt wie wir das lösen, wenn das wirklich mal irgendwann, also wirklich solche Züge annimmt. Da müssen wir echt Zapponi oni machen, anders geht ja nicht. Ja, wahrscheinlich. bringt, glaube ich, nee, gar nichts bei Live-Sport. Nee, hast du keine Interaktion nee, nee. Das ist ja halt so das Problem genau. von daher. Ist
0: Es wahrscheinlich nee. wahrscheinlich eher so ein Ding. Ja, war, war krass, ey. Viele Punkte, wo man jetzt anhängen könnte. so. Ich meine, sportlich war es nett, so, was von der Community da natürlich wieder passiert ist. Da hätten wir halt krass gar nicht mit gerechnet, muss man, glaube ich, im Nachhinein echt sagen, dass wir jetzt wieder am Ende Krass gar
1: nicht nicht. Was hättest du gedacht?
0: Sag mal ehrlich? Nee, ohne scheiß. Also vorher, gut, dass wir jetzt mit den Zahlen vorher, weil es ja dann die Tage auch leading up zum Sonntag, zum letzten Tag, da nochmal ziemlich gut lief und ordentlich was reinkam. Aber so nach einer Woche oder auch zwei Wochen Regular Season dachte ich mir so, puh... Also 15k aus der Community, wenn es gut läuft, vielleicht so die 20 mal noch mal grob anschielen, dann macht die Sportstadt auch noch ein bisschen was drauf und dann ist es zumindest jetzt nicht irgendwie mal direkt nur noch die Hälfte vom Preisgeld vom letzten Mal. Und dass wir jetzt wieder deutlich über 30k dann am Ende an die Spieler ausschütten werden, das hat mich dann schon überrascht.
1: Ja, ich, was haben wir jetzt? Wir haben 25.000 und ein paar äh, haben wir haben wir einen Preisgeldzopf, beziehungsweise bei den Donations und dann hat man irgendwie 6.5 oder sowas in dem, in dem Sportstand. Aber das gehen wir von 32.000 Euro aus oder sowas, kann das sein? Das kommt, glaube ich, ziemlich so genau hin ungefähr, ja. 32.000 Euro, dann durch zwei sind 16.000 äh, 16 pro Geschlecht. Ja, da kannst du ja mal rechnen, 30% für den ersten, 1.600, 3.200, 4.800 für den ersten Platz. Das ist schon mal wieder ganz nett. Das ist schon wieder, das ist schon wieder doppelte, also musste zwei, musste zwei deutsche Tour-Turniere gewinnen ich in würde den letzten Jahren. Ja, du kannst ja
0: Anne Krohn mal fragen, wie ja. oft sie so viel Preisgeld gewonnen hat bei einem Turnierformat, so. Sie musste auch selten natürlich dann so lange spielen, das ist, muss man natürlich fairerweise auch das mal erwähnen. Das stimmt. Muss man fairerweise sagen. Ja. ja. Aber
1: das ist schon, das ist schon ordentlich. Ja, deswegen, ich bin da... Also ich bin da positiv... Also ich hatte ich hatte anfangs so 2022, deswegen war ich gar nicht... Ich war gar nicht so weit weg mit dem Donation-Topf. Ich wusste, dass sich jetzt alle, dadurch, dass sie wissen, wie wir die Preisgelder aufteilen und dadurch, dass sie wissen, dass wir am Ende auch wieder alle auf die Banden lassen und sie dann quasi im, im Spiel ja teilnehmen mit ihrer Donation oder sowas, habe ich mir erst schon gedacht, dass der letzte Tag wieder so krank eskaliert. Das war ja bei der Beachliga auch nicht anders, Mann. Ja, deswegen ich irgendwie 32.000 und das ist natürlich fett, weil am Ende... Am Ende haben wir dieses Jahr einfach, wir haben bei der ersten GBT haben wir 44.000 plus 5.000 Euro, äh, Euro beim Nations Cash sind 49.000. So, wir haben einfach 80.000 Euro Preisgeld ausgezahlt. Jetzt im ersten Quartal hat Beachvolleyball, ja. ja, so im ersten Quartal hat Beach haben Beachvolleyballer in Deutschland 80.000 Euro Preisgeld verdient. So, das ist geil. Das ist einfach mal so die Story jetzt erstmal zur, zur Kohle. Ne, das bin ich ganz bin ich sehr zufrieden mit und ich glaube auch die Spieler, die appreciieren das sehr. Das ist ganz gut. Und ich habe natürlich gewonnen und die Kohle bleibt natürlich in der Firma. Das ist auch sehr <lacht> <Wichtig>. gut. Richtig,
0: <lacht> dass da auf jeden Fall ein paar Tausend schon mal drin bleiben. Ja, das ist ja. ist und bleibt sagenhaft. Ist auf jeden Fall weiter ein cooles, cooles Konstrukt. Ich meine, klar, das habe ich ja auch schon gesagt, Ziel muss natürlich sein, dass zukünftige wenn es nicht immer davon abhängig sind, weil dann wird es irgendwann schwer, dass dann immer so minimal natürlich. sich das vielleicht abnutzt, ist natürlich klar. Aber trotzdem, es wird halt auch nicht unbedingt aufhören, weil dieses, dass die Leute... Nein. Einfach denen das Wert ist, dafür zu zahlen. Bald soll es ja dann, wie gesagt, auch so sein, dass, wenn so unser nächstes Event dann vielleicht schon vor 100 Zuschauern ist oder 50 oder 20, dass die natürlich auch Eintritt zahlen und das Eintrittsgeld dann auch wieder prozentual an die Spieler geht. So muss das ja genau sein. Ja, da laufen. können wir es nicht
1: zu 100 Prozent machen. Nein, das wird nicht klar. funktionieren. Aber es wird halt einen Split geben. So. Und ich kann mir, ich weiß nicht, ich würde mir vielleicht so ein ich habe so eine ich habe das ist vielleicht so ein Traum da können wir eigentlich mal drüber diskutieren also ich habe einen Traum der eigentlich wäre so 40 Prozent an die Organisation weil sag mal Zuschauer zulassen kostet auch immer Geld ne? Infrastruktur schaffen und so Security hier und Orga da und bla Ähm dann 40 Prozent an die Spieler und 20 Prozent irgendwas Soziales so. oder was muss ja nicht Soziales sein kann auch Jugendveranstaltung ja. oder Jugend, Jugendsport oder Jugendverein sein oder weiß nicht was irgendwie so ein Split so ein 40 40 20 Split so ein ganz transparenten so ein ganz ehrlichen äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also so das ist natürlich mein Wunsch, das ist jetzt nicht meine alleinige Entscheidung oder unsere alleinige Entscheidung, aber da drücke ich jetzt eigentlich schon alle Parteien immer mehr hin, dass das eigentlich unser Ziel sein sollte, weil wenn wir Sachen anders machen, dann machen wir es auch überall anders, ne? So Und, äh, jetzt einfach nur blöd Preis äh, nur blöd Eintritt zu nehmen bei einer Sportveranstaltung, ohne sich da irgendwie Gedanken zu machen, wie man wie man das transparent gestaltet oder so, das würde uns, glaube ich, nicht gerecht werden. Deswegen finde ich den Ansatz ganz gut, da so, so ein Share draus zu machen. Äh, habe ich schon überall diskutiert und so richtig Widerspruch habe ich noch nicht gekriegt. Ähm, die nehmen das alle erstmal so hin. Ich weiß nicht, ob es dann am Ende durchgesetzt wird. Ich bin mal gespannt, wie das wie wird. Also ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten oder dich auch, weil das ist so ein Thema, da hängen von uns dann bist ja, glaube ich, auch wirklich nur ich drin in diesen Diskussionen. Ja. Und Gott sei Dank auch, Dirk. An also, am Ende nach wie wirklich. vor. Besser ist es, wenn du ich mich mit dem Scheiß auseinandersetzen <lacht> muss. <dann kann> ich, <lacht> verspreche ich dir, Mann. Ja. So muss das laufen. Lass mal, rate doch mal. Ey. Rate, ich will eine Frage. So eine, du bist ja auch so einer, du, du kannst ja auch ganz gut alleine sein. Du kannst ja gut so eine Meetime alleine durchführen. ne? Ähm, gut, du hattest natürlich jetzt deinen guten Freund zwar eine Tresen am, am Start, aber hast du so ein Lagerkoller 0 bis 10? Wo, wo bist du da? Also das würde mich mal interessieren bei dir. Weil ich hatte so das Gefühl, du hast das ganz gut weggesteckt diesmal. Nö, also Lagerkoller war diesmal gar nicht vorhanden. Also lag auch jetzt gar nicht okay, um an Ich meine, es war
0: jetzt ja, das war ja auch in dem Sinne natürlich was cool, dass er da war, aber das war jetzt nicht so, dass wir irgendwie jede Zeit genutzt haben, um Buddy Buddy zu machen. So, das war ja dann auch natürlich wesentlich professioneller als es sonst ist, dass es natürlich gut tut, eine Person da da zu haben, die man auch, also eine zusätzliche, die man sehr gerne hat, ist natürlich ein Ding, aber... Also bei mir habe ich das Gefühl gehabt, der Lagerkoller noch so mit am wenigsten eigentlich was gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass so bei anderen Personal, der Lagerkoller zwischenzeitlich ganz gut da war, auch so in den einzelnen Lagern. Weil ich meine, wir haben ja natürlich so, wir hatten ja so die verschiedenen Lager mit natürlich den, dem Social Media Team, da den Contentatoren, wie wir es genannt haben, dann Kommentarteam, Kommentatoren, dann das Regie-Team, so alles so ein bisschen untereinander. Und ich würde jetzt einfach mal Weird Flex sagen, dass unter uns Kommentatoren mit meinen Azubis, mit Martin, dann am Ende auch mit Arne und so am wenigsten Lagerkoller auf jeden Fall gekommen ist. Da ja, das die stimmt. anderen irgendwie mehr Stress. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem, mit dem Beruf quasi kommt, mit der Ausübung, mit dem, was man dann da irgendwie macht. Aber bei uns war okay. Also die drei Wochen, natürlich, ne, ich bin da auf jeden Fall deutlich eher das ist ja auch so ein Konstrukt. Das musst du ja auch dann. Ich weiß nicht, ob du es verstehen musst, aber du musst es dann in dem Sinne auch als Chef halt verstehen, dass nicht jeder so sein kann wie du. Dass es halt Menschen gibt, die nach drei Wochen sich halt denken: <lacht> ja, ja, ja. So, ich will halt mal wieder nach Hause. Ich brauche zu Hause oder halt wie der Schwabe wie Moritz, der jetzt sagt man: Ich will einfach mal wieder kein Buffet haben. Ich will halt meine Scheiß Maultaschen haben. Ich möchte in meinem eigenen Bett schlafen, weil halt nichts ist besser als da haben. Da keine Ahnung, wie er es gesagt hat, als Schwabe. Das ist halt so. Ich glaube, so hat
1: er es nicht gesagt. Jetzt. Nee, also natürlich nicht. So hat das nicht. definitiv kann das nicht gesagt. Ich, ich kann das auch nicht
0: nachmachen. Aber bei dir ist es halt anders. Ich meine, du hast eine Wohnung, du hast ein eigenes Bett. Das ist vielleicht cool. Aber du bist im Zweifel bei so einem Projekt mehr zu bin ich aber Hause auch gewohnt, immer da, unterwegs so. zu sein. Ja, deswegen. So, das ist halt ja. so der Punkt. Natürlich freue ich mich jetzt mega, jetzt
1: mal wieder zu Hause zu sein. Aber die drei Wochen waren, waren cool. Also, war kein Problem. Ja, okay. Das, das, das habe ich nämlich auch so wahrgenommen bei dir. Und das ist eigentlich ganz schön, dass es bei dir dann wirklich so, dass es bei dir dann wirklich so ist. Ja. Stabil. Ich warte, wer, 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 wer hatte denn am schlimmsten den, den Lager? Der Schwabe kann schon sein, ne? Das ist halt aber heftige, Bei mir ist jetzt zum Beispiel hier der Ossi, der, weil der morgen noch was abbauen muss, also Umberto, der hängt jetzt gerade schon bei mir im Wohnzimmer ab, wir müssen, wir haben jetzt noch eine Präsentation fertig gemacht, ich bin schon wieder so komplett im, also komplett im, im Alltag einfach drin, ne? Ich bin halt auch, ja, ich bin halt auch gestern Abend auch, ich bin halt auch wieder gefahren einfach. Ich bin wieder nach Hause gefahren, ich habe meine drei, vier Bier auf der Couch getrunken, habe dann mit Svenny eine Pizza bestellt und dann halt nach Hause gefahren. Irgendwann so um drei oder so, habe um vier gepennt und bin einfach vorm Wecker wach geworden, weil mein Kopf schon wieder rotiert hat und habe sogar, bevor ich irgendwie losgefahren bin, hier noch äh, zwei E-Mails geschrieben und so bin dann in die Halle, war dann als erster da, habe dann angefangen abzubauen, jetzt zurück den ganzen Scheiß fertig gemacht und jetzt nehme ich noch den Podcast mit dir auf. Also bei mir ist dieses, also ich bin schon, das ist so, hat man, hat man das nicht? letzte Mal schon, dass ich an dem Sonntag auch einfach so nach vier Stunden wach geworden bin und dann so Hausarbeit gemacht habe und so, das war das war der Sonntag, jetzt ist das der Feiertag montags. Ich weiß nicht, bei mir ist das echt, ich will nicht sagen, das ist ungesund, aber es fällt mir mittlerweile so unendlich leicht, einfach jeden Tag zur Note 20 Stunden durchzuziehen. Ich habe da gar kein Problem mehr mit. Ich verstehe es überhaupt nicht. Alle kommen immer an und sagen, Alex, du musst weniger machen, Scheiß. Scheiß, brauche ich überhaupt nicht, wirklich nicht. Das ist einfach so eine richtige, so, so, eine, so eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die man einfach so durchprügeln kann. Wobei ich zugeben muss, die acht Sätze von gestern, die stecken mir ein bisschen in den Knochen. War wohl auch ein diese... bisschen anstrengend, ja, <lacht> ja war es auch. Ja, meine Beine waren ganz schön durch gestern Abend. Das muss ich zugeben. Und meine ja. Hüftbeuger sind zu gerade. Also ich sitze hier auf meinem, ich habe ja auch meinen Schreibtischstuhl nicht hier. Ich sitze hier auf so einem ranzigen Esszimmerstuhl, der auch nicht so geil groß genug ist für mich und so weiter. Das ist schon unangenehm, hier gerade zu, also wirklich unangenehm jetzt gerade Podcast mit dir aufnehmen zu müssen, Dirk. <lacht> ich würde auch lieber
0: ins Bett gehen, weil ich bin nicht so ein krankes Schwein. Ich brauche jetzt schon mal eine ordentliche Mütze auch wieder im eigenen im eigenen Bettchen, damit ich mich morgen mal wieder ein bisschen ein bisschen besser fühle. Das, da muss ich schon. Zugeben. Also Chapeau an dich, aber ich denke mal, dat, da sind die wenigsten dann auf jeden Fall so. Aber dann, dann lass ja, uns mal Im
1: Gegensatz zu dir, Konsumentenschwein, bin ich aber morgen auch wieder um halb acht in der Halle, ne, Bruder? Das ist nämlich das Thema. Ja? Ich stehe morgen, steh morgen schön 6.30 Uhr auf und setze mich ins Auto und fahre nach Düsseldorf. Tja, das ist das Problem. Ja. Das,
0: ist, das ist die Bundeslandsgrenze. Ich habe jetzt auch wieder Ausreiseverbot, von daher, ich kann halt leider nicht
1: helfen. Ja, stimmt, du musst so jetzt erstmal, wenn du aus NRW nach Rheinland-Pfalz gehst, hast du Quarantäne zwei Wochen, ne? Ja. Das ist halt das große Problem. Naja, klar, naja, klar.
0: ist halt auf jeden <lacht> Fall ärgerlich. Hast du hast den Gedanken ja. verschwendet, so wie es gewesen wäre, wenn ihr verloren hättet in drei?
1: Kein bisschen. Nee. Ich muss auch zugeben, dass ich wirklich dies, also ich merke halt, dass ich immer mehr von diesem, also immer mehr als Sportler einfach, also immer mehr vom Sportler-Dasein weggehe. Also ich letztes Mal habe ich zum Beispiel in der Finalserie, da war ich ja auch ein bisschen angeschlagen noch, da habe ich mich echt darum bemüht, zwischendurch mal abzuschalten, beziehungsweise habe ich mal 20 Minuten hingelegt, nach, nach dem zweiten Spiel, glaube ich, und so. Habe ich ja gestern gar nicht gemacht, so. Ich habe immer zwischen den Spielen noch irgendwelche Sachen gemacht und so was, alles, und dann wieder gespielt. Ähm, ich merke einfach, dass ich da immer mehr, immer mehr von weggehe, weil es auch nicht anders geht, weil sonst Sachen und wichtige Sachen auf, also einfach liegen bleiben würden. Deswegen funktioniert das gar nicht mehr. Aber deswegen habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, ob ich verloren hätte. Am Ende glaube ich, dass es mich abfacken würde, weil ich halt, ich will schon noch beweisen, dass ich mit wenig Aufwand trotzdem noch besser bin als die ganzen hochgelobten Nachwuchsspieler so. Und ich meine, am Ende Rudi Schneider zerstört und Robin Sova, der gerade als das größte Blocktalent irgendwie im Nachhinein, so also im Nachgang hinter allen Nationalspielern so gewertet wird. Rudi Schneider zerstört in im Halbfinale und wir schlagen den im Finale so. Oder ich schlage den im Finale, wenn man jetzt nur mal diese Blocker Konkurrenz nimmt. Ja, das, innerlich ist das schon noch so eine, sagen wir mal so, das, das ist keine Befriedigung für mich, aber das ist halt, ich weiß halt, dass das andere nicht befriedigt, wenn die gegen mich gewinnen würden. Also wenn die, weißt du, wenn die gegen mich gewinnen, sagen sie, ha, siehste, habe ich doch gesagt, der ist ja viel schlechter, äh, aber solange ich immer noch mit, mit 20% Aufwand äh, die alle irgendwie so hinter mir lasse oder so, was jetzt nicht nur an Svenis Rucksack liegt, ich glaube, so viel kann man jetzt erstmal sagen. Vielleicht tauchen wir gleich später nochmal ein bisschen sportlich, nochmal ein bisschen tiefer ein. So ist das dahingehend zumindest. Halte ich dem Druck stand, allen zu zeigen, dass ich mit wenig Aufwand noch besser bin. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil sonst wird wieder irgendein Sportdirektor irgendwo, irgendwo ein bisschen unanieren gehen oder sowas. da Habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber ist schon, finde ich schon interessant, weil ich meine, man kann jetzt trotzdem, wenn man sportlich darauf geht, nochmal wieder einfach dieses Thema aufmachen dass ihr, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt euren von euren bisherigen vier Jahren in der Lage gewesen wärt irgendwie so zwei Turniere in Folge, zwar auch in der Favoritenrolle, die, glaube ich, so einfach zu gewinnen, beide Male. Das wäre, ja, glaube ich, nicht passiert. Stimmt. Von daher, das ist schon das ist schon durchaus stabil und ich glaube, es tut Sveny auch einfach gut. Ich meine, ist ja natürlich super interessant, werden wir wahrscheinlich auch gleich nochmal reintauchen in die ganze ja, Geschichte bitte. mit hier Continental Cup potenziell und wen man da nominieren sollte und dass man dann doch auf jeden Fall nochmal sieht, ja, dass ihr dass ihr dann schon zu den etwas besseren Teams in Deutschland gehört.
1: Das ist schön gesagt, Dirk. Ja, ich, Mann, das ist so, das ist so traurig, das ist ja so aktuell. Also sollen wir erstmal auf die Serie eingehen oder lassen uns dieses continental cup thema ich weiß nicht, wie du das machen möchtest. Also wir können da jetzt gerne einmal, du musst entscheiden, Dirk. Heute ist deine Entscheidung, du darfst heute bestimmen.
0: Ja, dann, also, uns, dann müssen wir eigentlich sportlich ja nochmal ein bisschen drauf gehen, bevor okay. wir dann gleich ein bisschen ausufern mit dem Thema, weil sonst ist die Brücke ja ein bisschen zu krass, weil die Leute dann ja gar nicht checken, was da, was da das Problem dann ja. eigentlich
1: wieder ist beim Continental Cup. Ja, ja das ist, was ist passiert? Am Ende, sind wir, am Ende sind wir, glaube ich, über die Serie. Ich meine, gut, lass uns, lass uns chronologisch anfangen bei den Männern so. Ich glaube, die Viertelfinals, äh, wo beide Österreicher ausscheiden die waren auch schon wieder ganz verrückt, weil man hätte auch durchaus, also hätte man beiden auch zutrauen können, dass sie gewinnen. Ich glaube, Trummer Friedel hätten sogar gewinnen müssen, so, ein 3 gegen 6 und dann kommt das große Upset von, von Niklas und, und Max, äh, die dann dankenswerterweise mit einem müden Niklas Rudolf irgendwie so im Halbfinale gegen uns spielen, wo wir dann auch mit einer 80% Leistung halt auch zweimal gewonnen haben, so. Ne? Das ist so der eine Baum und der andere Baum ist halt naja, Nates gewinnt gegen seinen Partner aus Woche 2 und rasiert dann Fred Schnasowa im Halbfinale mit Rudi. Ich möchte an der Stelle Rudi Schneider äh, zitieren: Ich brauche keine Taktik, die beiden liegen mir. Sagt er immer zu Fred Schnasowa, das finde ich auch richtig geil. Ja, das hat er im Halbfinale wieder bewiesen. Ne? Und dann kam wir, wir zum großen Finale. Und das war ja ein, also bis auf das letzte Spiel wo es ja wirklich dann am Ende unsere Block-Defense einfach mal und, und auch vor allem unser Sideout stabiler war, war das ja eine geile Serie, so war ja viel dabei, ne? Also erstes Spiel hat 80 Minuten gedauert, glaube ich. ja Ach, ja. Ja, es war richtig lang. Ähm, zweites Spiel sind wir eigentlich schon hinten, das Spiel ist eigentlich 0-2 verloren. Dann habe ich eine gute Phase im zweiten Satz. Wir führen im dritten, verlieren, müssen dann zwei Stunden später nochmal antreten und da spielen wir dann zwei Sätze durch, so, ne? Also ich fand das jetzt, wenn ich das, also an deiner Stelle hätte mir das gestern sehr viel Freude bereitet, als ich, ich musste halt auf dem Feld stehen und da war das immer ein bisschen, wie soll man das sagen, Dirk, da war das war das angespannt, so würde, ich, so würde ich es mal formulieren. Ja, wir haben ja gestern schon mal ein bisschen aus
0: dem Nähkästchen geplaudert und die Leute da behind the scenes gelassen bei Walkenhorst Winter, weil das war schon rein von, der, rein von der Serie her, ohne Scheiß ey, also in diesem, in diesem Spiel 2, in dem ja so viel schlecht läuft, in dem Svenny wieder einfach so viele Svenny-Momente hat und wirklich maximal fest wird und dann da sitzt, ey, lass uns einfach aufgeben und so weiter, das bringt doch jetzt hier nicht hier, Dirk Funkknopf und so, und dann hast du halt wirklich einmal, ja, mal wieder einfach so einen Weltklasse-Satz, wo du mit deinem Service einfach so unfassbar viele Meter machst und ansonsten auch viel funktioniert, dass die anderen beiden dann einfach mal kurz rasiert werden. Und dann geht wieder in die Wicken und dann geht's sogar deutlich in die Wicken und dann einfach diesen Sven Winter zu sehen, als wir da alle bei dir da im Office zusammen saßen und irgendwie ein bisschen was gegessen haben und so. Und Svenny einfach seinen inneren Monolog geführt hat mit, ach, ich habe doch eigentlich auch gar keine Lust mehr, vielleicht höre ich einfach auf, muss doch auch gar nicht mehr sein mit dem <lacht> Beachvolleyball, ist doch alles scheiße und so. Also wirklich, hat er ja gesagt, einfach für sich selber mal ein bisschen was ausgesprochen hat, vielleicht die Chance hatte, kurz und minimal was zu reflektieren oder einfach mal seine Gefühle rauszulassen, damit er die nicht noch weiter so fest in sich haben muss. Das war, und dann mit dem Resultat, am Ende ja wirklich mit einem ganz mit einem ganz starken Svenny und mit einer harmonischen Teamleistung, wo ich dann wirklich, ja, erstaunlicherweise auf den Punkt vereint habt. so, und das ist auch ganz, ganz selten passiert, war das schon eine richtig geile
1: Serie, ja. Ja, also das war, boah, hat auch Bock gemacht, also ich meine, das ist halt am Ende, jetzt, wir haben jetzt zweimal so Serien gespielt und ich habe sie ja zweimal quasi so bis zum Ende gespielt, ne, also, wir hatten jetzt okay, Halbfinale Halbfinale gegen Niklas und Max so ein bisschen ausgeklammert, aber auch gegen die Wölfe damals das Halbfinale, dann die Finalserie beim letzten Mal gegen Max und Rudi und auch jetzt die Finalserie von gestern, das macht schon Bock. Du siehst diese Gesichter einfach so drei Stunden im Kampf so am, also mindestens, also drei Stunden netto im Spiel so gegen dich an dem Tag. Du siehst sie immer so beim Warm-Up. Du kannst, machst dir so Gedanken so, hat er jetzt gecheckt, was wir aus der Situation gegen ihn machen oder hat er es nicht? Dann probierst du es weiter aus. Du merkst, er hat adjusted oder nicht und so weiter und so fort. Ich bin immer mehr Fan von den Serien, Mann. Und ich glaube, gestern, gestern war der Beweis dafür, dass man da dringend irgendwo einführen muss, beziehungsweise dass sich das Leute auch abgucken sollten so. Weißt du, ich meine, die sollten sie sollten überlegen, ob das nicht auch an anderen Turnierformaten irgendwie Sinn macht, weil das einfach komplett geil ist. Also ich finde, ich bin ein absoluter Fan und ich glaube, die die Community hat's mittlerweile auch immer mehr gecheckt und äh, fiebern da auch so mit und sowas alles, die Statistiken belegen dann immer mehr, die wir jetzt weiterführen und sowas. Das ist schon das macht richtig Bock. Also ich bin wirklich Fan von dieser Playoff-Woche, die wir da gestaltet haben, wirklich, auf vielen Ebenen.
0: Ja, aber andere müssten das ja auch noch würdig dann auf jeden Fall begleiten und einen ordentlichen Rahmen schaffen. Von daher, ich glaube, woanders ja, wird das eher so wirken, hä, die spielen schon wieder gegeneinander? Ja, okay, gucke ich da wieder hin. Also, die Playoffs, <lacht> sind, Playoffs sind ein Riesending auf jeden Fall. Hat mega krass Bock gemacht. Ich meine, wir werden gleich zu den Damen rübergehen, was das jetzt dann schon wieder für eine Story war. Also dann natürlich auch mit Melli und mit Anne und mal erneuten... Ja, nicht choken, aber nicht ganz on point sein. In dem Fall leider wieder betroffen. Sarah Schulz bei der GBT 1.0 war es noch mit Melli Gernhardt, jetzt mit Chantal Aboureur, die ja eigentlich die Story waren, in den ganzen Wochen und grandios gespielt haben. Haus Hat so wir und So, so ja. gematcht und waren mit so riesen Abstand die Favoritinnen. Und darin zu verlieren, war natürlich bitter. Trotzdem, am Ende nehmen sie, glaube ich, unfassbar viel Positives mit. Haben diese Chance, die Plattform und vor allen Dingen das Turnierformat maximal genutzt, um einfach so krasse Fortschritte zu machen. Ich meine, das musste du ja nochmal wieder mal reinziehen, auch so für ein neu zusammengewürfeltes Team. Deswegen ja auch umso bitterer, dass ja zum Beispiel so Paul Becker und Armin Dollinger noch nicht einmal leider mitmachen konnten wegen, ja, so Verletzungen und Dingen, die man nicht vorhersehen konnte. Weil du hast einfach die Chance, so krasse Schritte zu machen. Innerhalb von drei Wochen, das dauert normalerweise, glaube ich, Monate. Also ähnlich wie dieser Vergleich mit Jugendspielerinnen und Jugendspielern, die wirklich so viel lernen innerhalb von drei Wochen, ist das für so ein Teamkonstrukt halt auch Heftig wichtig. Und dann bin ich mal gespannt, was dieses Jahr da noch so kommt von Chantal Laboureur und Sarah Schulz, weil ich bleibe dabei. Also ich glaube, die haben sich jetzt so ein bisschen ineinander verguckt während der GBT 2.0.
1: Ja, wenn ich das heute richtig mitbekommen habe, ist äh, Laboureur-Schulz treten am... Heute ist Montag. Morgen ist Country Quarter Cancun für Woche 1, Mittwoch für Woche 2, Donnerstag für Woche 3 und dort treten sie gegen... Körzinger Schneider an und spielen dann, wenn sie gewinnen gegen Binek Schneider ja. um einen Spot in der Quali in Cancun. Das heißt, sie haben sich jetzt zumindest mal in den Vorausscheid für eins der internationalen Turniere ähm, bewegt. So, das ist das Thema. Chantal wird in den ersten beiden Wochen, wie wir schon besprochen haben, mit Sinja Tillmann im Hauptfeld starten. In der dritten Woche spielt Sinja Tillmann, das war schon vorher so abgemacht, bevor Tommy angefangen hat zu rechnen. Hat er mir auch einen drüber gegeben, ne? weil ich ihm zugetraut hatte, dass er quasi auf... Ja, <lacht> nein, Maggie, Maggie bzw. das Trainerteam von Maggie und Laura haben Sinja angefahren für die dritte Woche. Damit war es klar, sie spielt da. Und dass es dann noch für Sinja auch für die ersten beiden Wochen mit Chantal ins Hauptfeld reicht, ist natürlich natürlich nice, aber Chantal spielt dann jetzt Candy Quarter in der dritten Woche oder für die dritte Woche gegen Kürzinger Schneider, wo sie, das wissen wir, weil Kürzinger Schneider auch eine Wundertüte sind, definitiv eine Chance haben zu gewinnen, ja, sage ich. Ja, dann halt gegen aus. Binek Schneider spielen und da, ja, wir kennen die Festgeldanlage Binek Schneider so. Ne? Das ist halt dann schwierig, da gehen sie als, als Underdog rein, aber vielleicht tut Underdog Sarah Schulz auch ganz gut, weil als sie bei 117 7 in der Finalserie gewinnen musste, weil da war sie einfach eigentlich schon durch. ja Verliert sie 15-13, weil sie drei, vier Dinger in Folge nicht macht. Aber vielleicht bleibt sie erstmal ein paar Jahre Underdog als unerfahrene Spielerin. Ist ja auch okay in der Situation.
0: Ja, ich meine, was soll man jetzt auch erwarten? So dieses Klatschgehen, das entweder, manchmal sagt man ja auch, das hat man oder hat man halt nicht. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ich meine, gut, kann man jetzt auch einen Case draus machen. Bei Rudi hat man zum Beispiel so ein Gefühl, der ist der ist ein Performer. Der ist einer, dem ist es scheißegal, ob es knapp ist oder nicht. Der performt ja, am ehesten halt gegen euch mal nicht. so, Weil dann vielleicht einfach noch zu viel, dieses Mentor-Ding und dieses Konkurrenten-Ding oder man schaut dann da auf und es ist irgendwie komisch, gegen die Trainingskollegen und man will manchmal zu viel, zu wenig. Aber ein Rudi ist tendenziell einer, da würde ich sagen, der ist mit diesem Klatschgehen geboren worden. so. Und ansonsten musste du dir das einfach hart aneignen, immer wieder in den Momenten da zu sein und dann glaube ich auch einfach ehrlich zu reflektieren, woran es lag, dass es mal nicht geklappt hat. Und wenn da irgendwann mal ein Schuh draus wird, dass Sarah feststellen sollte, so ich performe vielleicht nicht am Limit oder ich schaffe es nicht mehr, weil das ist ja das Ding. Ich meine, schockierend war, dass sie in der GBT 1.0, in der GBT 2.0 einfach während der Regular Season so ein brutal hohes Niveau halten konnte in ihren jungen genau. Jahren. Das ist ja das, das Ding. Das ist brutal, das dass stimmt. Dass eine 20-Jährige ja. mal grandios spielt, auch wie eine Anna Grüne oder so, das ist normal. Aber dass man dann auch mal ein, zwei Spiele wieder reinstuhlt, das ist halt ebenfalls normal. Und bei Sarah war halt krass, die hat einfach auf super hohem Niveau durchgezogen und dann aber in den Playoffs halt auch konstant so ein bisschen nachgelassen. Und da muss man dann Einfach ehrlich reflektieren. Ich glaube, man muss da nicht direkt zum Mentaltrainer rennen so, oder zum Psychologen. Da gibt es mit Sicherheit Nein, auch noch ein, zwei Fortschritte. Aber es ist jetzt auch kein Drama und ich will mit Sicherheit nicht diese Storyline aufmachen, dass Sarah Schulz keine Performerin
1: ist. Das wäre, glaube ich, Quatsch. Na, das Können wir uns auch gar nicht anmaßen, dass wir, ähm, dass wir das jetzt aufgrund der zweimal German Beach Trophy, weil sind jetzt trotzdem, auch wenn es natürlich vielleicht die geilsten Turniere sind und die mit der meisten Aufmerksamkeit und der größten Plattform irgendwie so, sind das ja nicht die wichtigsten Turniere für so eine junge Athletin. Da ist eine U22-EM oder weiß nicht was, was da jetzt kommen wird. Ähm, oder Boah, was sie spielt, oder woran sie teilnimmt so? oder so. Also jetzt mal was? kurz
0: Exkurs. Ich finde diese U-Turniere total overrated, ehrlich gesagt. Also wir haben da mal ja, letztens ein bisschen drüber geredet. ich bin da
1: genau bei dir. Ich ja. bin genau bei dir, egal also, was du jetzt sagst. Was, was, jetzt keine Ahnung, Alter.
0: Also das Ding ist jetzt halt, ich meine, man hat es ja jetzt gesehen, auf jeden Fall, mit... Mit Lea Kunst so, die hat jetzt natürlich im U-Bereich schon spektakuläre Titel geholt, alles gut, mit, mit Svenja Müller da Europameisterin geworden, auch deutsche Meisterin jetzt schon mehrfach und so weiter, aber sag ich dir, wie es ist so, wenn die jetzt in zwei, drei Jahren erstmal gesund bleibt und sich dann verbessert, aber wenn sie es dann nicht in zwei, drei Jahren geschafft hat, irgendwie bei den Damen dann auch wirklich anzukommen, dann bringt ihr das auch nicht mehr so viel. Und ich kriege halt immer wieder ja. mit, dann auch bei den jungen Athletinnen, dass dann da so krass dieser Fokus ist, jetzt U22 Baden, da U20, da irgendwie U19. Und da wird irgendwie das ganze Jahr drauf hingearbeitet, dass man da vielleicht einen Titel bekommt, was den Coaches, glaube ich, wichtiger ist als den Spielern da irgendwie manchmal. Weil ich könnte jetzt ja. keine Liste aufzählen, wer die U-Weltmeister geworden sind in den letzten Jahren. So, Tina Auenbrock war auch mal U-Irgendwas-Weltmeisterin, zusammen mit Tori Binek Und ich will jetzt nicht sagen, juckt keinen mehr. Aber gerade so, also Titel sind schön, das ist auch, glaube ich, eine schöne Appreciation, so als Coaches, das ist auch schön für einen Verband, wenn man wieder sagen kann, Ehe eh unsere so Jugendarbeit läuft, aber an sich finde ich das super overrated und ich finde, man sollte da den Fokus da nicht so drauf setzen und im Zweifel mal, keine Ahnung, eine Paula Schürholz lieber sechsmal auf ein A-Plus-Turnier schicken, dass sie da mal ein bisschen Rap
1: sammelt gegen Spielerinnen, die erfahrener sind als sie. Ja, das ist, also, da bin ich erstmal grundsätzlich bei dir, dass man da nicht so, aber das ist das Problem, das sind Nachwuchsbundestrainer wird natürlich an Titeln gemessen, so, nicht an der Entwicklung der einzelnen Spieler. Dafür haben wir auch in den Entscheidersituationen, Sportdirektor, äh, etc., ähm, haben wir ja gar keine Leute, die genug Ahnung haben, die gucken auf irgendwelche Resultate und sonstiges. Und deswegen ähm, brauchen, die eine, brauchen die eine Medaille und dann ist gut. Jetzt muss man so ein bisschen, also eine Tori hat alle U-Weltmeisterschaften oder was auch immer gewonnen und so weiter und so fort. Kira und Chantal sind zusammen U23-Europameister geworden. Stefan Winscheif und ich sind U23-Europameister geworden. Das sind so die ersten, die mir jetzt einfallen. Und da gibt es auch etliche andere, die in der Vergangenheit auf jeden Fall auch bewiesen haben, dass dieser Sprung so U22, 23 da einen abliefern, heißt, dass du meistens auch irgendwann auf der World Tour ankommst. Aber bei 18, Zeiten 19
0: und so, ist das dann so aussagekräftig? Nee, 18, 19 ist es noch nicht. Nein,
1: nein, nein. Ja. Aber U22, 23 wobei da auch schon manchmal dann der Fall eintritt, spielen die richtig guten schon gar nicht mehr. Also <lacht> ja, ja. Ich habe ja damals U23 nur noch mit Stefan Winchef gespielt, also er 87er Jahrgang und ich 88er Jahrgang, weil Jonathan Erdmann in dem in der Zeit glaube ich schon mit, äh, mit Kai Matizik international gespielt hat oder so. Also es ist halt, deswegen war er da gar nicht dabei. Deswegen, ich habe da, also ich bin bei dir und ich glaube auch, dass so ein gesunder Aufbau an Spielen und so weiter und so fort wichtiger ist, aber in der Profilneurose und in unserem Sportsystem, und das ist jetzt kein Vorwurf an die Bundestrainer, ne? überhaupt nicht. Also da möchte ich jetzt, also, da will ich keinen Jörg Amann oder auch und kein jetzt in Berlin oder was auch immer, da will ich überhaupt niemanden mit angreifen. Also gar nicht. Aber es ist halt das System, dass die Leute am Ende an ihren Medaillen gemessen werden und sonstiges und deswegen darauf auch viel ausrichten. Ne? Und das ist halt, ja, ist, ist ein Problem, aber ja, ich, am, Ende, am Ende ist es auch wichtig. Also, was wichtig ist an den das ist unterschätzt. Deutsche Tour ist Komfortzone. Zwei Stunden mit dem Auto hinfahren oder mit dem Zug, in der Deutschen Bahn, kennt man alles. Zum Turnier fahren, wenn er ausscheidet, fährst du wieder zurück. Aber international. Du musst fliegen, du musst dich da Englisch durchkämpfen ne? und so weiter und so fort bei den Turnieren. Dann gibt da es da ein genaueres Technik-Meeting, dann gibt es da genauere Abläufe und so weiter und so fort. Die Trainer sind dabei, die Scouts sind dabei und alles hat so ein bisschen offizielleren Rahmen als auf der deutschen Tour. Ich glaube, das ist wichtig im Hinblick auf die späteren Erfahrungen für die für die World Tour, weil das kann ja. ein deutscher Tour-Turnier und auch unser Turnier nicht äh, simulieren. Also das gilt es nicht zu unterschätzen, aber bei allem anderen gebe ich dir zu 100% Ja, Recht. dann bin ich bei dir, aber ansonsten ist ja das beste Beispiel jetzt ein Rudi Schneider. Der fährt
0: jetzt auch nach Baden, genau wie Laurenz Leitner, wird da die U22 spielen, dann da mit Simon. Aber ist das jetzt irgendwie Make or Break für, für einen Rudi, der selber mal betont, Titel sind im Prinzip scheißegal. Ich will sehen, dass ich besser werde, ich will sehen, dass ich gut spiele. Und wenn ich da noch eine Medaille gewinne, dann sage ich, geil, freut mich so. Und nächsten ja, so Tag ja gehe bei ich wieder in die Konsole auch. und geht zocken. Und ja. finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel, dass da jetzt so ein Titel... U22 da auf jeden Fall nicht richtungsweisend ist. Das ist eine schöne Side Note und ist mal wieder eine Bestätigung, dass da viel richtig läuft, aber gut, Rudi ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil es so ein bisschen abseits vom Verband läuft, aber gut, naja. Ein Thema. Argument noch, gibt
1: aber auch internationale Punkte für diese Meisterschaften. Ja ja, ja, die klar. sind am Anfang nicht unwichtig. Also das ist, äh, ich bin zum Beispiel damals, als ich ja 2000, 2010 habe ich noch irgendwie U23 oder was auch immer gespielt ähm, und habe ja dann 2011 mit Katsche gespielt. Und durch meine Punkte, die ich in den U-Meisterschaften geholt habe, U23 EM, bin ich überhaupt erst in die ganzen Turniere reingekommen, beziehungsweise bin ich mit Katsche erst in diese Turniere reingekommen bei der CEV. Dann haben wir da diese Satellites gewonnen und so weiter und so fort. Ohne die wäre es super schwierig gewesen und hätte ich auch ein Argument weniger gehabt ähm, für Katsche, dass er mit mir spielt. Ja, weil er einfach damals ja auch irgendwie einen mit damit man zumindest irgendwie in die internationalen Turniere reinkommt. So, deswegen so ein paar, so also die haben schon eine Daseinsberechtigung, das möchte ich nur sagen, so, und das ist auch immer eine schöne Zeit, sich mal mit dem Besten, am Ende kannst du halt sagen, du bist jetzt gerade der Beste der Welt in deiner Altersklasse, ist auch nicht so scheiße, also ist schon, hat schon hat schon was Gutes, aber gesamt, also ganzheitlich auf eine ganze Karriere zu sehen, ist es ist es ein Fliegenschiss, da hast du völlig recht, ja, ja. ist auch so.
0: Ja, sind wir kurz sidetracked worden, ich weiß nicht. ich will, ich, Mich interessiert auf jeden Fall die ganze Continental Cup Geschichte. Du hast mir da einen kleinen Teaser gegeben. <lacht> so, wir hatten ja natürlich vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Du hast gestern im Livestream, also an alle, die jetzt wirklich da nochmal ein kleiner Aufruf. Ich weiß, wir hatten wahnsinnig viele Zuschauer da gestern im Stream, aber trotzdem wird es noch viel zu viele von euch geben, die gestern Abend vielleicht was vorhatten, es nicht sehen konnten und so. Und dann hat man vielleicht das Ergebnis gesehen und hat vielleicht auch nochmal ein Spiel reingeskippt oder sich ein paar Highlights angeguckt. Aber geht da ruhig nochmal rein. Also gerade auch der Talk danach, nach dem Spiel, dann auf der Couch. Also erstmal war es auch wieder ein gut Talk mit Nates und Rudi danach, aber vor allen Dingen, was danach dann noch nochmal passiert ist auf der Couch, war wirklich lohnenswert, also da, bitte nochmal ins Wort grinden, ich werde natürlich nochmal schauen, direkt Link zum Wort oder so, ob ich das mal in die Episodenbeschreibung knalle, aber da wird ist doch eh das nicht passieren. Das ist so Quatsch, das mache ich jedes Mal, Alter. Jedes Mal ja, ist, ja. sind die ganzen Links in der Videobeschreibung,
1: ja. Ja gut, mhm. ja gut, ich bin gespannt. Äh, kann mir mal, also ein fleißiger Hörer kann mir ja sagen, ob, die, ob der Link dann drin ist jetzt am Ende, ja, also <lacht> ja ja, was soll ich sagen? Ich will den Take eigentlich über Sven, den ich gestern hatte, nicht so, also ganz kurz, das, war das vorhin nochmal angesprochen. Für Sven ist halt brutal schwierig gerade, ne, weil er mit so einem Partner spielt, der, ja, der im Endeffekt auf dem Absteckgleis ist, so der jetzt gerade in der Hybrid, ja, was heißt Hybrid? Ich bin gar nicht mehr in der Hybridphase, ne. Ich bin 90% Business und 10% Beachvolleyballer, weil ich irgendwie eine Verantwortung dem Projekt Walkenhaus Winter gegenüber irgendwie empfinde und deswegen da weiter ihm guter Partner sein möchte, weil ich auch weiß, dass ich immer noch der immer noch und ich glaube, da kommen wir gleich dann drauf auch der beste Partner sein kann, den es für ihn aktuell gibt. So, das ist einfach so und egal in welchem Zustand, ich, nicht egal in welchem Zustand ich bin, aber zumindest in einem annehmbaren Zustand ist das so. Und deswegen ist Sven halt auch gerade so, fängt halt zwischen den Stühlen. Ne? Eigentlich will er mehr, er weiß aber auch, dass nächstes Jahr vielleicht eher partner, wie aber auch vor allem, äh, umfeldtechnisch irgendwie schlechter werden könnte. Und deswegen ist es gerade für ihn so eine super schwierige Phase, weil er halt auch seit einem Jahr investiert und nichts wirklich rauskriegt. So, das war gestern der Take, den ich, den ich auf der Couch gesagt hatte. Ich glaube, da habe ich dann ganz, also ganz emotionale Worte getroffen. Svenny hatte dann nachher auch, Svenny kam grad, dann nachher auch noch ganz süß zu mir und meinte so, ey, cool, so war, war ein guter Talk, so. Also er hat jetzt nicht gesagt, ey, danke, dass du das gesagt hast. Das wird er ja nie machen. Aber er hat schon so, er war doch eigentlich ein ganz guter Talk dann gerade. Ich so, ja, ja, war gut. So, also so ist ja dann wenn und ich so ganz, ganz oberflächlich. Ja, und Continental Cup, das ist krass. Also für alle, ich muss jetzt einmal kurz nochmal ausholen. Deutschland könnte zwei Leute direkt über die Weltrangliste qualifizieren für die Olympischen Spiele. So. Das wird im Falle Edas Flügen schwierig. Tolle sind safe qualifiziert, also gibt es diesen Continental Cup, da wird Ende Juni, wird ein Spot bei den europäischen Teams ausgespielt, der auch dann, wo dann, also ein Spot mit jeweils zwei Teams pro Nation, von dem dann ein Team beziehungsweise die Nation darf dann ein Team zu den Olympischen Spielen schicken. So, das ist dieser Continental Cup, von wem wir dauerhaft reden. So, die Wahrscheinlichkeit, dass dort Elas pflücken plus ein weiteres Team um den zweiten Spot für Deutschland kämpfen müssen, ist sehr, sehr hoch. Ich will die Prozentual gar nicht festlegen, aber die ist sehr, sehr hoch. Allein mit der Information, dass Lars Flügen Hüftprobleme hat, jetzt zwar in der Meldeliste von Cancun und so drin steht, aber man auch weiß, dass sie nicht mit 100% Vorbereitung und 100% Physis irgendwie in diese Turniere gehen. Plus, selbst wenn sie es wären, ist trotzdem schwierig werden würde. Also gehen wir mal davon aus, sie qualifizieren sich nicht. Ja. Bergmann-Harms tauchen in dieser Meldeliste gerade nicht auf. Auf gut Deutsch, Philipp Bergmann ist immer noch verletzt. ja, Beziehungsweise klar verletzt, so, dass er halt wirklich vier Wochen vorher safe sagen kann, dass er die drei Wochen in Cancun nicht spielen wird. Das ist schon krass. Ja. Ähm, die werden nämlich laut Nominierung das Nationalteam, weil Tolle Wickler dürfen beim Kontinentenkamp nicht mehr teilnehmen, das Nationalteam, was mit Elas flügen dann für Deutschland um einen Platz spielen würde. So, und das ist eine Ausgangssituation, in der jetzt gerade viele, nicht nur Volleyballfans oder Hörer jetzt von uns, die einen Eindruck haben oder beziehungsweise die die Teams auch vergleichen können, die die direkten Spiele vielleicht mal von uns, zum Beispiel gegen Batman Harms, aber auch die internationalen Ergebnisse irgendwie deuten können oder sowas gesehen haben. gibt es ganz, ganz viele Stimmen, die jetzt gerade laut werden. Jetzt gerade, wo es zu spät ist, laut werden und sagen, ey, ähm, was machen wir denn eigentlich mit dem Continental Cup? So, und ich sag, ja, Freunde, ich habe, ich wurde 2019 vom Sportdirektor gefragt, warum wir denn so wenig Turniere spielen. Und ich habe dem ganz ehrlich gesagt, Weikon Winter werden sich nicht über die olympischen, über dieses Olympische Ranking qualifizieren. Wir werden uns nicht unter die Top 16 qualifizieren, internationale. Wir werden Teufel tun, 40 Turniere bis dahin zu spielen, uns nicht weiterzuentwickeln, uns physisch komplett kaputt zu machen, um am Ende dann irgendwie so an 22 völlig auf Resterampe rampe ähm, oder an 25 oder an 30 im Olympia-Ranking irgendwie dann auf diesen Continental Cup drauf zu laufen. Sondern wir wollen eigentlich Juni 2020 zum Continental Cup ein wirklich... Das beste Walken muss Winter sein, was es gibt. Und dort gut genug sein, um für Deutschland einen Spot zu holen und den dann vielleicht sogar selber zu, äh, zu nehmen. So, das war, und das war unser, unsere Idee. Letztes Jahr im Oktober <lacht> habe ich dann äh, im Oktober und auch schon früher, nee, letztes Jahr schon im Mai, als ich aus der Bundeswehr rausgeschmissen werden sollte, das erste Mal, äh, habe ich das schon zum, zum Besten gegeben, dass es dumm wäre, einen wie mich aus der Förderung zu schmeißen im Hinblick auf den Continental Cup, weil man ein angeschlagenes und nicht fittes Nationalteam Nummer drei hat, welches, und da kann man drüber streiten, sportlich wahrscheinlich auch nicht so konkurrenzfähig ist wie Weikenhaus Winter. So, jetzt, April 2021, zwei Monate vor dem Continental Cup, stehen alle so ein bisschen brach und sagen, ja, äh, was machen wir denn da jetzt? Ähm, was passiert denn da jetzt? Wie äh, wie lösen wir das? Ähm, ja, und jetzt, ganz ehrlich, Dirk, wie lösen wir das? Hast du eine Idee? Hast du eine hast du eine Meinung? ich Was soll denn passieren? Weil Fakt ist ja, was wird nicht passieren? Der Deutsche Volleyballverband wird ja nicht auf mich zukommen und sagen, Alex, könntest du da bitte dich jetzt in die nächsten zwei Monate für den Continental Cup fit machen? Wir brauchen ein drittes konkurrenzfähiges Team. Also, was wird passieren? Ich habe keine Ahnung, komm, lass mal. weißt du, was ich meine? Also ich will ja, ja jetzt gar wir nicht... zumindest nochmal
0: kurz in einem Halbsatz erwähnen, dass es halt ganz viele Gründe gibt, warum das genauso laufen sollte. Und dass am Ende auch jeder weiß, bei allen persönlichen Befindlichkeiten, du, wenn man dich fragt, immer, und das, das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen News für viele. Ich glaube, viele denken sich inzwischen, dass wenn es der Sportdirektor kommt und natürlich irgendwie alles mit klempi und Co., dass du dann sagen würdest, fickt euch, ich helfe euch nicht eindeutig. Da schätzen dich, glaube ich, viele falsch ein, weil wenn es darum geht und wirklich für Deutschland und dafür das Beachvolleyball, und wir haben ja darüber geredet, dass ein zweiter Olympiasport ungemein wichtig wäre, um natürlich ja, da weiter Förderung Fördergelder und Jahre. so zu haben, genau. dass du da sagen würdest, klar, kein Problem, ist in Ordnung. Für das Turnier vergesse ich gerne, was da jetzt passiert ist und werde versuchen, uns den Spot zu erkämpfen. Ich glaube, das schätzen tatsächlich viele so ein bisschen falsch ein. Das würdest du machen. Und genauso ja. sollte es dann ja tatsächlich ablaufen, wenn man das Gefühl hat, ey fuck uns geht hier einfach alles gerade in die Wicken, das ist kurz davor zu implodieren, wir können ja nicht, ich meine, was wollen wir machen, was für ein, was für ein Team wollen wir da hinschicken? Wollen wir irgendwie Frechna Sova, die absolut nicht eigentlich gerade in der Phase sind und einfach auch noch nicht so weit sind und vielleicht dann auch nicht das Team sind, was man bei so einer Stage da hinschicken sollte, so rein vom natürlich einfach, ja mein Gott, es geht um olympia so, ja, Es geht ne? das auch um Erfahrung, Situation, Mann, das ist ja, das so. Ja, das. geht um Erfahrung. Warum sagen wir denn, dass du Dopplerhorst da hinschicken musst, weil die die dicksten Eier so. haben und weil genau. die so krass viel Erfahrung haben in diesen Situationen, da schickst du kein perspektiv kein Jugendteam hin. Und dann, dass es einfach nicht dazu kommt, das wollte ich zumindest nochmal kurz erwähnt gehabt haben, das ist ja, das ist ja natürlich ein, ist ein Skandal. Aber was passiert? Keine Ahnung. Also, ich bin mal gespannt. Also wenn das so läuft und dann tatsächlich noch durch Verletzungen und wer weiß, Lars kann gar nicht spielen. Klar, dann kannst du wieder Svenny fragen, ob er dann mit Nils Ehler spielt, ob das dann überhaupt die richtige sportliche Lösung ist. Das steht auf dem anderen Blatt. Dann weißt du nicht, ob Philipp Arne Bergmann spielt, ob Yannick Harms spielt. Das könnte ein richtiges Desaster sein. Also wer bleibt
1: denn da noch über? Ja, niemand. Es gibt keine mehr. Deswegen sage ich, also ich ich bin mir sehr sicher, dass wir keine zwei guten, fitten, konkurrenzfähigen Teams im Juni oder also gut vorbereitete zu einem Continental Cup schicken. Und deswegen würde ich, ich würde jetzt eigentlich schon gern Stempel untersetzen und sagen, ey, alles, was ich letztes Jahr in E-Mails, ich kann das schriftlich belegen, mit Datum und sonstiges vorausgesagt habe, wird eintreffen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, siehste, habe ich doch gesagt. Ich, das klingt jetzt gerade so, will ich nicht, aber es ist einfach so krass. Es zeigt einfach mal wieder auf, wie sehr bei uns in, im Verband persönliche Befindlichkeiten und persönliche Prioritäten und was auch immer, über die Interessen des Sports gestellt werden. Weil nochmal, die Fördergelder, die von dieser Erreichung der, der zwei Qualiplätze plätze beziehungsweise der zwei Startplätze bei den Olympischen Spielen, also die Fördergelder, die davon abhängig sind, ja, die sind überlebenswichtig für den eh sehr klammen verband Und das ist eine Katastrophe, die nicht zu erreichen. Und wir laufen Gefahr, aufgrund persönlicher Befindlichkeiten, und sonstigen laufen wir die Gefahr, die eh schon da ist. Keiner sagt, das Walkenhaus Winter, wenn sie supported werden und sich darauf vorbereiten würde oder so, dass wir da einen Spot holen. Aber Fakt ist, man würde zumindest, man hätte zumindest alle Kapazitäten und Möglichkeiten, alle Pferdestärken, die man irgendwie in seinem eigenen Stall hat, auf die Straße gebracht und dann guckt man, ob es reicht oder ob die anderen dann doch äh, nicht mit einer Kutsche, sondern mit einem mit, mit Rennwagen auflaufen, dann war es halt so. Aber zumindest, also man müsste zumindest strukturell alles dafür machen, dass man konkurrenzfähige Konstellationen dahin kriegt und das sehe ich halt gerade überhaupt nicht. Und Alex Prizel, der sagt auch völlig zu Recht, ey, ich habe das 2016 mit Österreich gemacht. Der war verantwortlich dafür, dass die Österreicher sich da einen Spot geholt haben. Der hat mit seiner gute Laune Art, als junger Trainer, mit seiner perfekt on point äh, betreuenden äh, Thematik, die er da gelitten hat, gelitten, <lacht> leiten, du weißt, was ich meine. Gelitten ja, ja. finde ich ganz gut in dem Fall. Ja, hat er hat er dann einen Spot geholt. So. Das heißt, du hast jetzt auch einen im Verband, der ungefähr weiß, mit welcher Vorbereitung, und mit welcher Laufzeit man sich auf diesen Slot vorbereiten muss. Und die Österreicher hatten das schon ein Jahr vorher im Plan, dass sie sie wussten genau, sie brauchen in wirklich im Juni 2016 brauchen sie zwei konkurrenzfähige Teams, ja, um dann einen Olympiaspot zu holen. Und das hat funktioniert. Und Deutschland rennt der Sache seit zwei Jahren dumm naiv hinterher und sagt, ja, ja, wieso, wir haben uns doch schon auch immer mit zwei Teams für Olympia qualifiziert. Ja, aber damals war das zweite und dritte Team Klemperer Kureng und Erdbeer Matisik und jetzt ist das zweite und dritte Team Elas Pflücken, flügen sehr angeschlagen und Bergmann harms auch dauerhaft verletzt, so. Das ist eine andere Zeit. Plus, die Weltelite ist besser geworden und noch schlimmer, auch breiter geworden. So, das ist einfach, das ist einfach die Wahrheit. Und mir, nee, jetzt rede ich schon wieder in Rage. Mein Problem ist, dass das keiner sieht. So, wir könnten jetzt echt mal, also, wir haben das doch schon im Podcast gesprochen. Eigentlich müssten wir, wenn das eintrifft, müssten wir irgendeinen mal raussuchen, der einen Timestamp macht und sagt: Hier, das habt ihr übrigens am äh, 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 zu äh, äh, Zeit gesagt. Das würde mich mal echt interessieren. Weil da lache ich, da, da lach ich mich tot. Da hat das keiner, entweder A, keiner wahrnimmt oder B, keiner wahrhaben will und dann irgendwie sagt: Nee, komm, hoffen wir mal, dass das anders läuft. Also, ja. Katastrophe. Vielleicht ist so traurig, ja weil, also, Jetzt geht es einfach haben. um den Sport. Es geht um den Sport, weißt du? Ja, natürlich,
0: Ach. ich meine, was, was, wovon reden wir denn? Wir reden auch die ganze Zeit darum, dass der einzige Fokus immer nur Olympia ist. Olympia, 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 wir brauchen die Tickets, wir brauchen die Sports, wir brauchen gute Ergebnisse. Darauf baut sich alles auf, jegliche alles. Periodisierung, ja. jegliche Entscheidung, jegliche Förderungspunkte, alles, wirklich alles. Dass das so ist, ist scheiße erstmal, haben wir ja schon oft genug das gesagt, ist definitiv das ist scheiße. einmal das so, ist genau. ganz, ja. ganz beschissen, aber wenn es noch so ist, dann geht man da gerade einfach schwerst fahrlässig damit um, und ich bin mal gespannt. Und ja, wenn dann sowas Lächerliches vielleicht sogar passieren könnte, weil es gibt ja Szenarien, in denen man dann sagt: Okay, ein Team ist vielleicht komplett. Man schickt dann meinetwegen Lars Flüggen dann leicht angeschlagen zum Continental Cup. Im Zweifel sind die natürlich trotzdem noch ein sehr gutes Team dann für so einen ja, Continental Cup. Auch. Das Keine wird Frage. passieren. So Lars
1: Flüggen stirbt zur Not auf dem Feld. Das Ä ist, also jetzt nicht ne? ja, ich ja, wörtlich bitte, aber der lässt seinen Körper auf dem
0: Feld. Da, ja. da gehe ich davon aus. Für den ist es natürlich, der will das ja auch nochmal unbedingt so, sonst hätte er den Scheiß auch nicht nochmal gemacht. Ja, wenn das sein wenn letztes das Turnier zu sein. ist in seinem Leben, dann ist es halt so. Ja, genau. genau. Ja. Dann kannst du ja. mit gutem Gewissen sagen, ey, ich habe alles versucht. Und dann habe ich Olympia halt leider nicht geschafft und dann beende ich jetzt hier mit, mit gutem Gewissen meine, meine Karriere und fange an, was Vernünftiges zu machen. So. Oder zumindest meine Profi-Profi-International-Olympia-Karriere so in dem Sinne. Dann kann genau. da ja auch jeder mit leben. Das wird passieren. Aber wenn dann keine Ahnung, Yannick und Philipp beide nicht fit sind, dann ein komplett neues Team dahin geschickt werden muss. Und dann geht, dann bin ich mal gespannt, wenn dann was Verrücktes passiert, wie, okay, wen ja wir müssen schon Sven nehmen. Sven, mit wem willst du dann spielen? Also wir könnten dich ja Sven mit Robin Sova, Sven mit, Sven Rudy, mit Rudi, Schneider. keine Ahnung, so. Ja. Und, und das wäre dann wirklich, also dann ist es dann ist es eine Farce. Wenn man dann wirklich glaubt, es ist die beste Chance Richtung Olympia. Also.
1: Ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar irgendwo eine Regelung gibt, das würde mich mal interessieren, ob es nicht sogar irgendwo eine Regelung gibt, dass sogar die Teams dann irgendwie auch nach äh, Standing im Olympia-Ranking irgendwie genommen werden, weil da sind Sven und ich ja sogar dann, also. Wir sind ja hinter Bertmann harms weil die viel gespielt haben oder so, sind wir ja dann Team 4, was theoretisch, wenn eins der Teams nicht teilnehmen kann, aus irgendwelchen Gründen, dann also nicht automatisch reinrutschen. Ich glaube, die Regelung ist irgendwie anders. Es ist schon, wird schon nominiert, diese Thematik. Aber irgendwann ja, gehen uns die Spieler dann halt auch aus. Ne? Also ich bin, ich bin gespannt. Ich kann das halt jetzt gerade du merkst, wie schwer ich mich tue. Eigentlich sage ich, boah, ich gönne euch das, dass ihr damit auf die Schnauze fallt, aber dafür liebe ich dann den Sport wieder zu sehr und weiß, wie wichtig das leider ist, die Kohle, die wir da irgendwie dann noch äh, kriegen könnten in den nächsten Fördertöpfen. Keine Ahnung, gut, ich, das ist
0: mal gut, wenn das, wenn das Desaster passiert und nur ein Team hinfährt. Und wir halt anfangen mal zu schauen, dass man nicht darauf davon abhängig ist von irgendwelchen nur einzigen Fördergeldern Aber du
1: glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass dann äh, die Stimmen laut werden, dass jetzt zum Beispiel das Thema mit Alex Walkenhorst so stiefmütterlich behandelt wurde beziehungsweise wieder einfach nur aus persönlichen Sachen dann den da irgendwie bei allem rausgekickt haben und er dann eine andere Richtung eingeschlagen hat und sonstiges. Also, das wird ja niemals, also diese Reflexion, die Reflexion dessen, dass sportlich sich was ändern muss und das Beachvolleyball Deutschland bei den Männern vielleicht jetzt nicht mehr so ist, wie vor acht Jahren war, beziehungsweise ist ja obvious so, ja, die wird dann kommen, aber es wird ja keiner eine Ursache, also eine Ursache beziehungsweise den Grund suchen dafür, warum das jetzt mit den Konstellationen und so weiter und so fort, die Reflexionsfähigkeiten und auch die, die, diese Eingeständnisse werden in dieser in, in diesem Verband, bei diesen äh, Führungspersönlichkeiten, ich mache gerade Anführungsstriche, das wird nicht passieren, Dirk. Da bist du jetzt auch lang genug im Podcast-Game drin, das wird nicht passieren. So, weißt du, was ich meine? Oder im Volleyball-Game drin, das wird, sorry, das weißt du selbst, das wäre ja. ein Wunsch, ja, aber das weißt du selbst.
0: Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr mal. spannend.
1: Ich meine, erstmal drücken wir
0: natürlich alle Daumen, dass da alle gesund bleiben. Und wie gesagt, die Chance sich da maximiert. Natürlich wollen wir zwei deutsche Teams sehen. Bei Olympia wird es doch gerade natürlich im lars so zum Karriereende, weil dahin trendet es einfach. Ich meine, selbst wenn der Olympiasieger wird, dann hat er noch mehr Grund zu sagen, ich retire danach. Aber das ist ja ein offenes Geheimnis, dass das wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich,
1: wenn nicht sogar sicher, die letzte Reise sein wird und der letzte Zyklus von dem lars ja, das hat er ja auch schon gesagt. Ich meine, er war ja jetzt schon letztes Jahr fast schon angepisst, weil er muss, ich glaube, er muss auch irgendwie seinen Doktor irgendwie in so einem Pflichtding, also er ist ja irgendwie Doktor der Chemie oder will das irgendwie werden oder so. Und er hat das schon immer angekündigt, dass er auf jeden Fall mal ein Jahr raus muss, um sein Praxisding da irgendwie durchzuziehen. Und wollte das ja eigentlich schon dieses Jahr machen. So die Familienplanung ging auch dahin und so. Jetzt hat er natürlich, weil er Sportler und Ehrenmann durch und durch ist, halt jetzt noch das Jahr sich geopfert, trotz körperlicher Probleme jetzt irgendwie weiterziehen. Aber der ist schon, also... Sagen wir mal so, der war mit dem Kopf eigentlich schon raus aus der Nummer. So würde ich das mal formulieren. Der ist jetzt noch drin oder der war dann noch raus. Und wer weiß dann, wer weiß dann, was dann Ende Juni passiert? Spielt er dann noch weiter, weil es ihm körperlich nicht so gut geht? Oder sehen wir schon am Mitte Juli dann plötzlich äh, Elas Winter, weil Sven weiter jedes internationale Turnier spielen möchte und äh, Nils auch und was auch immer. Das kann alles passieren. Ne, alles. Müssen wir mal schauen. Oder wird sich zumindest dann mal Ende Juni mit auseinandergesetzt und zu gucken, ob das ob möglich ist, ob so ein Szenario irgendwie realistisch ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, echt, ich bin echt gespannt. Am Ende, Olympiajahre haben immer alles so, irgendwie alles durcheinander geworfen. 2012 zum Beispiel hatten David Klemperer einfach nach der nicht geschafften Olympia-Quali einfach Erik Koreng sitzen lassen so. Ich spiele jetzt nicht mehr. so Er hat mal Matisse, sie sich qualifiziert. David Klemperer hat einfach gesagt, nö, mein Glück war damals... Also mein Glück war erstmal nicht, dass Katsche sich verletzt hat, aber mein Glück war damals, Katsche war verletzt und plötzlich hat dann Erik Koreng äh, für Timdorf keinen Partner. Und ich habe halt mit Erik Koreng dann noch Timdorf spielen können. Und wir haben im Halbfinale Brig in dem Jahr, als die Olympiasieger geworden sind. Im Halbfinale in Timdorf haben wir die geschlagen. So, das ist jetzt nochmal einmal das Szenario aus 2012, was in so einer Olympiasaison passiert. Deswegen, das wird noch, das wird noch sehr, 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 sehr interessant und witzig, Dirk. Das muss man, muss man eindeutig interessant sagen. Interessant auf jeden Fall. Also wird genug, ja. genug Themen für den Podcast geben, so steht schon mal fest. ja. Ja, David, David David im Zweifel äh, im Zweifel dann immer on topic lastiger. Da bin ich mir <lacht> so ein Scheiß, wir müssen mal wieder mehr. Ah, dann kommt die Phase vielleicht ja, irgendwann, das kriegen wir, wieder, wir kriegen wieder genug Zeit. Ansonsten machen wir mal ja, zwei zweiten Podcast, scheiß drauf. Ja, weil ich so viel Zeit dafür habe, oder was?
0: Ach, für eine Stunde, ja, kommen das ist ja eine Frage. Wie, wie Sei ruhig. Du willst auch, wann, wann bestellst du eigentlich endlich hier die Switch-Dinger, damit wir
1: bald Mario Kart spielen können den mhm. ganzen Tag? Oder? Guck mal, du Arschloch, ich wollte dich eigentlich damit überraschen. Guck mal, wo du die gerade kaufen kannst online, du Penner. Guck mal, geh mal rein jetzt, die mach mal live. Sind die komplett Geh mal rein. Ja, geh mal rein. Guck doch mal rein. So, Bruder, ich wollte die Dinger bestellen. Ja, also Bitte. Ja, mach mir den schon. Vorwurf nicht. Na, dann mach mach ich nicht schon den, wieder diesen. Tut mir
0: leid, ich mach nicht diesen.
1: Nee. Die ich wollte es wirklich überraschen, Mann. Ja, wie geil wäre das ja. so gewesen? ey. Also ich habe jetzt nicht die letzten drei vier Tage geguckt, aber ich habe halt vor zwei Wochen, als ich gesagt habe, wir machen jetzt, und dann habe ich das erste Mal gesagt, wir machen hier auf Firma, Firma zahlt jedem eine Switch oder nicht jedem, aber zumindest ja, denen, ja. die auch im Stream dann auftreten würden und sonstiges. Und ja, nichts ist passiert. Wir können noch nicht Mario Kart spielen im Stream, Dirk. Ist jetzt noch nicht drin. Das ist krass. Wir müssen aber auf die mhm. neue warten. Das ist auch mal scheiße. Ne? Da bin ich
0: auch mal kein Freund von. Das ist echt. Das ist ärgerlich. Na, ja, wir gucken ich bin mal. da
1: auch immer so beim Handy. Ja, du bist ja nicht so einer. Ich bin dann auch so einer. Ich hatte immer zu so einer Zeit, mein Vertrag hat sich immer verlängert, zu so einer Zeit, wo ich, äh, wo halt so einen Monat später kommt das neue iPhone raus. Und ich war immer so dieses, mm, wie machst du das jetzt und sonstiges. Mittlerweile bin ich aus diesem Ding raus, also aus dem Vertrag mit Handy raus. Ich kaufe mir das Handy dann einfach neu, wenn ich das wenn das neue raus ist, dann geht's. Also deswegen, äh, ja, passt das. Aber früher war das auch immer so ein Ding. Deswegen, ich weiß nicht, wir müssen auch, Du musst, du musst dich jetzt erstmal einlesen, wann die neue, äh, wann die neue Konsole kommt und dann ja, ja. müssen wir entscheiden, wo der Punkt ist, wo wir auf die neue warten und wo wir dann doch nochmal die alte bestellen, wenn sie, wenn sie verfügbar ist. Ich glaube, das ist das, das ist das Wichtigste, Dirk. Das ist, glaube ich, das Wichtigste aktuell. Das stimmt. Also mhm. da werde ich meinen Fokus ja. drauf setzen. Ja. Gut, das ist das Allerwichtigste aller und sonst gibt es auch keine wichtigen Sachen in den nächsten meine, Ich würde so viel... Ich würde wirklich, ich meine, du hast jetzt viel mitgekriegt, ich würde wirklich gern so viel erzählen hier. Ja, ich weiß, also, da
0: warten ja auch alle jetzt schon wieder drauf, dass wir ja, jetzt so natürlich raushauen, was kommt alles. Also ich meine natürlich, dass jetzt so die die nächsten Sachen, die jetzt langsam sind, dass wir bald mal beim Hockey sein werden und so. Ich meine, bald ist auch schon wieder in, in knapp zwei Wochen der, äh, der Fall. Ich so, wollte gerade sagen, das ist nicht mehr Samstag lange. in einer Woche. Ja, ja. dann ist natürlich das Ding so, freuen wir uns auch schon drauf, wird auf jeden Fall geil Natürlich wollen, wollen die Leute jetzt, die hier zuhören ja vor allen Dingen wissen, was kommt als nächstes beim Beachvolleyball, aber es wird was kommen, das ist klar, das hat ja jetzt Umberto, da, daran wird er sich ja messen lassen müssen, das hat Umberto rausgenommen.
1: Ja, genommen. aber ich hab's ja auch, im ich hab's ja auch, im, ich hab's auch gesagt im Blog, Dirk. also keine Sorge, ja. ist ja auch alles okay, wir können es auch jetzt nochmal wiederholen, also die Idee, die haben wir schon immer gesagt, wir halten daran fest so... Wir wollen nicht parallel zur deutschen Tour irgendwas ausrichten. Deswegen gehen wir jetzt dieses Risiko und auch diese Zeitknappheit ein, dass wir Anfang Juni wieder in Düsseldorf starten, unter welchen Zuschauerbedingungen sonst Sie haben ein richtig geiles Setup und Stadion geplant. Was meiner Meinung nach, und das sage ich auch jetzt, ich mache jetzt, ich drücke jetzt hier, das Problem ist, jetzt hier kann ich keinen Druck machen. Meiner Meinung nach gibt es egal, was für eine Pandemielage draußen ist, für unser Konzept keinen Grund, das nicht zu genehmigen. Das sage ich dir, weil wir uns jetzt, wir haben uns, ich habe mich damit wirklich viel auseinandergesetzt, die Sportstadt Düsseldorf ist wirklich ganz, ganz modern und proaktiv immer unterwegs bei den Themen und geht ja auch Risiko ein so und geht auch, versucht neue Möglichkeiten irgendwie aufzudecken und was auch immer. Ich sehe keinen Case und das sage ich jetzt, sorry, vielleicht gibt es ein paar Leute, die ja draußen jetzt wieder irgendwie kürzlich von Corona hart betroffen wurden, irgendwie familiär oder irgendwie im engsten Umkreis oder so, an die Leute, sorry, aber es gibt für mich in unserem Szenario, was wir da gebaut haben, keinen Case, dass es das nicht genehmigt wird. Die Frage ist nur, ob sich das alle trauen, das so zu beantragen und ob das so durchgerockt wird. Aber Fakt ist, wir wollen definitiv Beachvolleyball nochmal anbieten im Juni. Das werden die ersten beiden Wochen mit Hin- und Rückrunde und dann wäre die vierte Woche im Juni, ähm, werden die Playoffs. Dritte Woche ist Dresden angesetzt, deutsche Tour. Da ist das selbstverständlich, dass wir natürlich nicht parallel spielen, haben wir immer gesagt, werden wir auch dran halten. Gegenwärtig Hört es sich so an, als würde die deutsche Tour am letzten Juniwochenende nicht stattfinden, da war jetzt irgendwie, da war zuerst München im Gespräch, das hat nicht stattgefunden, das funktioniert nicht, jetzt da war Nürnberg im Gespräch, die haben keinen Platz, ein, ich höre ganz viel aus der Szene irgendwie, jetzt habe ich was von Bremen gehört, ich weiß es nicht, ich habe überhaupt keine Ahnung, was noch stimmt, Fakt ist, man versucht vergeblich irgendwie einen Austragungsort zu finden, ich tippe mal oder ich hoffe mal, dass das Event dann frei bleibt an dem Wochenende, weil wir dann ohne Konkurrenz einfach nur unsere Playoffs spielen können. So ist die Idee jetzt gerade für Juni. Und ich würde gerne viel, viel mehr erzählen. Ich würde auch viel, viel, also viel, viel Zeug über unsere über die Strukturen, die sich so im Hintergrund bei uns entwickeln, oder sollen wir immer so tun, als wären wir so unco, das müssen wir auch mal, das ist so eine Philosophie-Sache, Dirk. Sollen wir immer so tun, als hätten wir gar keine Strukturen, gar keine Manpower hinter, oder gar nicht, gar keine Ideen, oder sollen wir immer mal so tun, als wären wir alles im Griff? Da müssen wir uns mal entscheiden, vor allem hier im Podcast, Dirk. Das ist ganz so leicht.
0: Unterschätzt ist ganz nee. so leicht, ja. Also, nee. wir sollten nie so 100 glaube ich, dann mal raushauen. Also nicht, also wir sind halt wahrscheinlich dann irgendwann einfach wirklich mal professionell aufgestellt. Und ich finde, wir müssen uns so dieses leicht Amateurhaftige einfach immer erhalten. Ja, ja. Also das das ja, tut uns gut. So emotional müssen wir uns das eh, glaube ich, so ein bisschen, müssen wir uns das immer so ein bisschen behalten und immer wieder an die guten alten Ghetto-Zeiten denken. Aber dass es natürlich im Zweifel mal ein bisschen professioneller wird, das, das ist ja
1: klar und auch nur richtig so. Ja, deswegen, und ich befürchte, das kommt jetzt schneller, als wir alle wollten. Aber auch irgendwie, also, ich weiß nicht, du kennst jetzt die Strukturen. Ich glaube, Ich glaube, es ist aber auch an der Zeit, weil länger können wir das in diesem Amateurkonstrukt, wie wir es jetzt fahren, äh, mit irgendeiner so GbR in der Hinterhand oder was auch immer, können wir das nicht machen. Wir müssen jetzt mal irgendwie so zumindest auf dem Papier erwachsen werden. <lacht> nur auf dem Papier, Dirk. Wir müssen nur, der Ausweis sagt, wir sind 18, das reicht, weißt du? Richtig. So, mehr muss es nicht sein. Ja. ja. Und dann können wir im Kopf immer noch weiter 14 bleiben, das ist in Ordnung, aber auf dem Papier müssen wir 18 werden, so ein Ding ist das. Mehr kann ich nicht erwarten. Ja. Ich, da, bin ich, da bin ich dabei. Ich hoffe, dass ich nächste Woche schon mal ein, zwei Sachen mehr sagen kann, weil jetzt immer, wobei am Ende ist das wieder so naiv, heute ist schon Montag, Dienstag kommen alle aus dem langen Wochenende, lassen Donnerstag Mittag den Stift fallen, wenn sie überhaupt zurückkommen oder nicht sogar Urlaub haben oder so, das war viel zu naiv jetzt schon wieder von, von, von mir formuliert, ich glaube, diese Woche wird nichts passieren, gar nichts, das war, war, so, war so naiv, naja, gucken wir mal, was soll's, hast du noch irgendwas auf der Uhr, weil sonst würde ich mir nämlich, ich hole mir nämlich jetzt mit Umberto, wir haben gesagt, wir holen uns einen Döner. Uh, oh. haben wir haben uns jetzt hier leckeren Döner mit geil. Pommes und Mayo. Oh, ja. ja,
0: Das ist das ist nice, ey. Ich war bei McDonalds heute, muss ich zugeben. Von daher fühle ich das. Ja? ja.
1: Was? snackt da? Veganer? Was gibt, da gibt's so ein Veggie-TS ja, oder, oder so Ja doch, da gibt's veganer. Das ist ne? ganz
0: gut. Bald kommt vegan sogar, sogar sogar noch ein neuer, dann hier mit diesem Beyond-Meat-Kram und so. Das ist, das ist schon... Ui, das ist schon also so ein, so, ein, so ein stabiler dann sogar. Ja, Ach, so ein richtig guter. Hm? Entwickelt Aha. sich ein bisschen was.
1: Ah, okay. Ja, das ist auch. Äh, aber nee, Mac ist ja Döner ist schon. Döner ist ja, schon jetzt ein sehr. Döner
0: ist auch wirklich gut, ey. Da bin ich, da bin ich manchmal ein bisschen neidisch, ey. So oh, Winter das Döner. will ich wissen.
1: Gut, ich, was ist das Essen, was du am ehesten. Ist es Döner? Wo du sagst, so... Döner ist Platz wenn du mal alles zwei, ausklammerst. Döner ist okay. Platz
0: 2 und dann, dann die gute alte Margarita-Pizza. Weil das ist ja immer bei allen Diskussionen um Ananas ja, hin Käse oder her ist halt, bin ja. ich ja der Verfechter ganz klar davon, dass man, gerade wenn man beim richtigen Italiener ist, quasi dass man da die beste Wahl immer mit der guten alten Riders macht. Und ja, Käse kriegst du jetzt halt zumindest im aktuellen Stand, geschmacklich nicht annähernd ersetzt. Und da muss ich schon sagen, so eine richtig gute Margarita-Pizza. da Das ist die Eins und Döner wäre, glaube ich, die Zwei, tatsächlich.
1: Auch mhm. stabil, ey. Ja, guck mal. Also kann das man sich halt selber machen, habe ich auch schon sehr kann.
0: sehr lecker selber gemacht. Aber dieser Luxus jetzt wie du einfach mal kurz vor die Tür zu gehen und sich irgendwo so einen auf die Hand
1: halt, auf eine Faust mitzunehmen, ist halt wahnsinnig geil. Ja, definitiv. Ja. Ich hoffe auch, weil ich habe dem jetzt ist, jetzt ist 19.32 Uhr. Ich hab dem gesagt, 19.45 Uhr bin ich durch, Dirk. Ich hoffe, dass der jetzt, also wenn ich das richtig gehört habe, ist der schon unterwegs und holt den. Das ist perfekt. Weil Geil, dann komme ich jetzt gleich einfach raus und habe einfach einen Döner hier serviert auf meinem Tisch. Das ist perfekt. Ja, ja da freu ich mich drauf. Das ist gut. Ja, dann lass den Bumster jetzt hier mal abklemmen, ey. Komm, so. wir haben jetzt, wir klemmen das Ding hier ab und äh, dann hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Ohne Netz. Und Ding Boden.